0: Bonjour et bienvenue sur DataGen, le podcast qui permet de comprendre les stratégies data des plus belles boîtes en France. Je suis Robin Conquet et dans chaque épisode, j'invite un spécialiste de la data pour décortiquer ses problématiques. On va compter les femmes pour que les femmes comptent. Il ne faut pas juste le souhaiter, ça, ça marche pas. Il faut le décider et il faut agir en fonction de ça. Il y a besoin de quotas parce que quand il n'y en a pas, ça ne change pas on lance un nouveau format sur l'inclusion dans la data avec Clara Mendes-Sempayo en tant qu'animatrice.
1: En effet, dans ces épisodes, je vais à la rencontre de femmes et d'hommes qui contribuent à plus de parité et d'inclusion dans la data. Bonjour à toutes et à tous. Nous enregistrons aujourd'hui le troisième épisode d'Inclusion in Data pour DataGen et on reçoit Sébastien Garcin qui a fondé l'entreprise Wiser. Je vais le laisser peut-être se présenter et présenter son entreprise.
0: Donc merci, je m'appelle Sébastien, effectivement j'ai monté Wiser il y a un peu plus de 4 ans et demi, après une longue carrière en agence de pub, euh, agence cabinet de conseil, je suis passé par McDo, par L'Oréal, et j'ai monté Wiser, Wiser c'est un SaaS B2B qui automatise des tâches de mise en qualité de données, essentiellement pour le retail. Donc on, on automatise des tâches qui sont faites à la main généralement par les équipes euh, catalogue produits, les équipes merchandising et euh, beaucoup d'IA, beaucoup de natural language processing et de machine learning.
1: Merci beaucoup Sébastien. Et euh, peut-être pour faire le lien justement avec euh, le sujet de l'épisode, donc euh, l'inclusion, comment tu t'es engagé dans, dans l'ensemble de ton parcours et puis ensuite euh, chez Wiser Alors,
0: Il y a déjà une, une démarche personnelle qui remonte à dix rond en fait, qui remonte aux manifestations du mariage pour tous où à ce moment-là, j'ai revu la, les images de la télé à l'époque, il y, y a eu une violence euh, homophobe hallucinante qui s'est répandue euh, dans les médias. Ça m'a mis en colère, en fait ça m'a mis en colère parce que l'homophobie je savais que ça existait mais euh, n'étant pas homosexuel moi-même, je l'avais jamais vu, vécu, subi. Et puis là soudain on la voyait partout et euh, et ça ça m'a poussé à m'engager. J'ai commencé aussi à aller chercher des contenus sur le sur ce sujet-là et c'est ma femme qui a commencé à me partager des contenus qu'elle, elle elle voyait sur un groupe féministe qui s'appelait qui était à l'époque la partie web du magazine Cosette et c'était un groupe féministe intersectionnel sur Facebook, c'était euh, essentiellement des femmes assez érudites, voire très érudites sur les sujets du féminisme et avec une approche intersectionnelle, c'est-à-dire en approchant tous les enjeux de discrimination, aussi bien la race, l'âge, euh, le handicap, le genre, l'identité de genre, etc. Bah, J'ai découvert tout ce sujet, je trouvais ça assez euh, passionnant. Et en même temps, ça a été la prise de conscience que bah, j'étais moi-même à l'intersectionnalité de toutes ces discriminations, étant un homme blanc, si hétéro, bourgeois, éduqué, occidental. Assez vite, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, j'avais une responsabilité dans la situation dans laquelle on était. Et à partir de ce moment-là, je me suis rendu compte aussi qu'il n'y avait aucun homme dans ces conversations où on parlait beaucoup des hommes et de leur impunité. Je me suis dit « bah En fait, il faut inviter des hommes à cette, à cette conversation ». Et puis pourquoi ils viennent pas bah c'est pas évident parce que les féministes sont pas là pour être accueillantes, et d'ailleurs elles sont pas accueillantes et c'est normal mais du coup bah il y a des barrières à franchir et j'ai commencé finalement à me dire qu'il fallait faire de la vulgarisation et ça m'a conduit à écrire un livre, le sommet de la pyramide et puis ça fait longtemps, il date un peu maintenant, j'en ai un deuxième en tête, j'ai pris la parole sur les réseaux sociaux, j'ai commencé à être interviewé ici ou là j'ai monté une grosse communauté Facebook, euh, qui a bien marché jusqu'à ce que je la modonne en, en 2020, parce que j'arrivais plus à modérer. C'était trop, trop compliqué, trop agressif, trop violent. Euh, je me suis un peu euh, réorienté sur LinkedIn, où j'avais un, un public plus de pairs, de gens qui me ressemblaient, mais c'était beaucoup moins structuré. Et puis, depuis six mois, j'ai créé une newsletter qui s'appelle « Héraclès » qui euh, explique euh, aux hommes des trucs et astuces pour devenir des alliés, des alliés, des femmes, dans la lutte pour l'égalité entre les hommes et les femmes.
1: Passionnant, mais moi je suis super contente de te recevoir aujourd'hui et euh, de montrer aussi qu'on peut être féministe et inclure euh, les hommes. Et c'est l'objectif justement de, de ce podcast. Alors merci beaucoup. Lorsqu'on a échangé la, la première fois, tu euh, nous as parlé euh, d'une source et d'une intervention aussi euh, que tu avais vue, notamment euh, une conférence avec euh, Sista. Est-ce que peut-être tu peux en dire un petit peu plus, présenter euh, deux, trois euh, chiffres qui t'ont marqué
0: Alors Sista, c'est euh, un collectif fondé par euh, Tatiana Jama et Céline Lazorte. Où, en fait, ce sont deux femmes entrepreneuses à succès, vraiment qui ont monté des, des très belles boîtes et qui, à un moment donné, se sont retournées et se sont dit bah, « En fait, on est un peu seul. <rire> on est un peu seul, on est dans des groupes d'entrepreneurs, dans des clubs, et puis il bah, n'y a pas beaucoup de femmes. » Elles se sont dit, elles, un mantra, en fait... Euh, les femmes n'existent pas dans cet écosystème qui est pourtant un écosystème extrêmement dynamique, extrêmement innovant, extrêmement moderne, qui donne beaucoup d'opportunités à beaucoup de gens. Et pourquoi il n'y a pas de femmes là-dedans Donc elles se sont dit, euh, les femmes ne comptent pas, on va les compter. On va compter les femmes pour que les femmes comptent. Et euh, depuis plusieurs années, elles calculent combien les entreprises fondées par des femmes lèvent de fonds sur le marché du capital risque. Et elle les compare aux euh, entreprises fondées par des hommes et aux entreprises fondées par des équipes mixtes. Je n'ai pas en tête les nouveaux chiffres, parce que l'étude est ressortie il y a un mois, mais ça ne s'est quasiment pas amélioré. En gros, on n'est pas loin de 90% des fonds levés en France sont levés par des entreprises dont les fondateurs sont des hommes et dont les équipes fondatrices sont 100% masculines. Ça ne fait quand même pas beaucoup. Et les derniers chiffres qui ont été publiés, là, ça date de juin, euh, montrent que 1. ça s'améliore très très lentement, de façon désespérante, et qu'en plus, c'est valable dans toute l'Europe. En France, on n'est pas les pires élèves, on n'est pas les meilleurs, ça dépend des sujets, etc. Il n'y a, a pas de bons acteurs qui se dégagent, on ne peut même pas dire que l'Europe du Nord soit bien bien meilleure que les autres, alors qu'ils sont souvent en avance sur ces sujets-là. Ce n'est pas désespérant parce qu'il y a beaucoup de marge de progrès, mais c'est un peu déprimant de voir que ça évolue si lentement, et que c'est tout un écosystème qui favorise euh, les mecs blancs, parce que bon, l'étude regarde le genre, mais il y a aussi des discriminations euh, liées à la race. Et euh, c'est beaucoup des mecs blancs qui montent des boîtes et qui arrivent à lever de l'argent pour euh, développer leur projet.
1: Puis en lisant l'étude, moi, ce qui m'a un peu frappé aussi, c'est qu'au-delà de la fondation, entre guillemets, de, de la boîte, est-ce que les fondateurs sont en parité ou pas, etc., il y a une distinction qui est faite aussi sur, euh, pas le thème, mais le sujet sur lequel la boîte va être montée. En disant que, typiquement, euh, il va y avoir plus de femmes sur des sujets de santé, des sujets sur la mode, etc. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vachement frappé euh, parce qu'en fait... Même lorsqu'on essaye de faire des choses non genrées, entre guillemets, et qu'on essaye d'aller de l'avant, en plus, je trouve qu'en ce moment, on parle beaucoup de, euh, de diversité, d'inclusion, etc., il y a quand même des sujets qui restent hyper, euh, bah, hyper marqués, quoi.
0: Et c'est d'autant plus marqué que ça va dans un sens et pas dans l'autre. C'est-à-dire que les mecs montent des boîtes dans tous les sujets. On retrouve des mecs qui montent des boîtes aussi bien dans euh, la petite enfance que dans la santé, que dans l'impact, que dans euh, la data, la tech. Ça, un mec a de la légitimité. Enfin, des équipes fondatrices d'hommes trouvent de la légitimité sur tous les sujets et sans doute qu'ils l'ont, il n'y a aucun sujet. En revanche, clairement, les femmes, elles sont cantonnées à certains euh, sujets. Je pense que ce que ça démontre, c'est il y a à la fois... Un tropisme social qui pousse les femmes à s'intéresser à des sujets, je mets d'énormes guillemets, dits féminins, en gros, le care, l'impact, la petite enfance, la mode, la cosmétique, etc. C'est des clichés, mais les clichés participent à expliquer la réalité. Mais je pense aussi que l'écosystème ne fait pas confiance à à des femmes pour monter euh, une boîte de machine learning pour optimiser des processus industriels, par exemple. Ou alors c'est une barrière supplémentaire, c'est des billets qui apportent une barrière supplémentaire qui explique qu'il y si peu de femmes euh, à la tête de ce genre de boîte euh, aujourd'hui.
1: Et d'ailleurs, on voit de plus en plus de boîtes qui se montent avec l'intégration de l'IA dans des secteurs qui peuvent être un peu... Euh on va dire marqueur de stéréotypes. Typiquement, il euh, y a pas mal de boîtes avec de l'IA pour la santé, euh, de l'IA pour la beauté, etc. Ce serait intéressant de regarder au regard de ça, est-ce que les fondateurs sont mixtes Parce que j'imagine bien qu'il y en a très peu qui doivent être euh, juste des femmes. Euh, ou est-ce que, ben, en fait, à partir du moment où on met le mot IA-data, est-ce que ça reste très très masculin? Et pour le raccrocher un petit peu aussi à, à ton histoire dans ton entreprise lorsque tu l'as fondée, euh, comment tu as fait pour intégrer ces enjeux? Peut-être dès le début, peut-être un petit peu plus tard?
0: Bah, nous, on a un péché originel chez Weiser, c'est que les deux fondateurs sont euh, deux mecs blancs, euh, aujourd'hui de 50 ans et un peu plus. Euh, on est un, un cliché, quoi. En plus, à l'époque, on était trois fondateurs, tous aussi euh, clichés. Et il s'est passé une chose, en fait je suis tombé sur un article où euh, j'ai vu que le taux de harcèlement sexuel dans une entreprise il explose à partir du moment où il y a plus de 70% d'hommes dans une entreprise. Et puis j'ai regardé ma boîte, on était 5 à l'époque, c'était 5 mecs, dont deux fondateurs blancs. Et je me suis dit mais si je veux être cohérent avec mon engagement, là j'ai un sujet là. Avec mon associé on s'est dit euh, on va pas tomber dans le piège, on va faire une boîte à parité. Donc, ça a été un objectif clé à partir de ce moment là. Et euh, comment on fait pour faire une boîte à parité, surtout qu'on est déjà une équipe de 5 euh, mecs et ben on se donne des, Non seulement on se donne des objectifs, mais on s'oblige. Ça, ça a un nom, ça s'appelle la discrimination intentionnelle. C'est-à-dire qu'on se dit que ben ce, le prochain recrutement sur ce poste-là, ce sera une femme ou rien. <rire> C'est aussi simple que ça. Donc, c'est quoi la différence entre la discrimination positive et la discrimination intentionnelle La Discrimination positive, c'est je reçois deux CV, un CV d'homme, un CV de femme, et je dis bah non, je regarde, je vais privilégier les femmes. La discrimination intentionnelle, c'est je regarde même, je, je cherche même pas d'homme, donc et les CV d'homme, j'en veux pas, et je vais rédiger mes annonces au féminin. Et si je briefe un chasseur de tête je vais dire sur ce poste-là, je veux une femme. Et euh, bah ça a marché. Euh, ça, ça a deux effets. Alors ça complique un peu la vie parce qu'on est surtout dans des domaines où il y, tout... y a souvent moins de femmes. Les femmes sont moins sensibles aux approches directes, en plus, donc elles sont plus difficiles à chasser. Il y a plein de raisons, je pense, d'éducation, sociologique et tout, qui l'expliquent. Je le constate, je n'ai pas de chiffres, hein, mais je l'ai constaté. En revanche, comme c'est plus compliqué que l'assiette de, de, de talent est plus petite, ça force les managers qui recrutent à élargir leur chakra et avoir des critères plus souples et plus larges pour recruter. Et du coup, on recrute des profils, je trouve, plus intéressants. Mais j'ai voulu lutter contre ce système qui fait, en fait, pourquoi les, les, pourquoi ces boîtes s'il y a que des mecs et que des mecs blancs et Je le dis souvent, c'est pas un projet. En fait, ce qui se passe, c'est quand on monte une boîte, c'est très souvent, nous, on est atypique, on est un peu âgé, mais très souvent, ça va être en sortie d'école ou première, deuxième expérience. Pour monter une boîte, il faut avoir de la sécurité financière. Donc, soit il faut avoir gagné de l'argent, en avoir un peu épargné, soit avoir une famille qui est capable d'assurer un minimum de filets de sécurité. Et très souvent, quand on interroge des fondateurs, on se rend compte que bah, pendant quelques années, ils ont vécu dans un appartement, c'était celui de leur grand-mère, ou que ils avaient un soutien familial, ou même s'ils avaient pas de soutien direct, ils savaient qu'ils pouvaient se planter et que la famille pouvait euh, assumer. Donc déjà, euh, de façon assez générale, il y a quand même beaucoup de personnes ici de l'immigration en première ou deuxième génération, ils n'ont pas ce filet de sécurité familiale. Or, c'est ce dont on a besoin au début quand on monte une boîte, on prend des risques financiers et souvent, bah, soit on va plus gagner d'argent ou beaucoup moins. Bah, déjà, ça filtre énormément. Et ensuite, bah, on, euh, qui, qui va me faire confiance au début bah, C'est mes potes, c'est mes proches, c'est des gens très très proches de moi et tout le monde sait qu'on a une certaine homogénéité dans nos relations sociales. Donc, c'est qui les premières personnes que je vais aller voir quand je vais avoir C'est mes copains d'école. Donc, c'est des gens qui ont la même sécurité financière que moi donc, a priori, une origine sociale, euh, une petite bourgeoisie, avec qui j'ai des relations de confiance et on va pouvoir prendre des risques ensemble. Donc, ce premier noyau, bah, souvent, école d'ingénieur, école de commerce, bah, je démarre avec mes potes, en fait. Et puis, bah les premières recrues, c'est d'autres potes. Et puis, au bout d'un moment, j'ai dix barbus et... Euh, Bon courage pour recruter une jeune femme ou même une femme moins jeune dans une équipe avec 10 mecs. Elle n'a pas envie de venir et elle a raison. Elle n'a pas envie de se retrouver dans un boys club parce que les boys clubs, c'est pénible. Donc, euh, c'était cette espèce de boule de neige que j'ai voulu casser dès le début.
1: Ok, vous avez cofondé euh, Entre Hommes et ensuite, il y a eu quand même un moment où vous avez réalisé que vous étiez entre guillemets qu'entre hommes d'un milieu social assez euh, équivalent, Enfin c'est ce que tu disais. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce que, qu que tu as pu faire
0: bah Donc, discrimination intentionnelle. C'est-à-dire que le recrutement d'après, ça a été Women Only. J'avais un CTO, euh, Arjun, qui, qui venait de nous rejoindre. On a eu besoin de recruter euh, quelqu'un au produit. Donc là, préféré, je, je suis passé par un chasseur. Et je lui ai dit, tu peux m'envoyer tous les profils que tu veux. Je ne regarderai que les profils féminins. C'est hors de question que finalement, parce que c'était une équipe, on était... On était deux early founders et puis il y avait deux, on recrutait nos deux late founders. C'était hors de question qu'il n'y ait pas au moins une femme <rire> chez, euh, chez les founders. Et donc, à partir de ce moment-là, on était quatre, dont une femme. Et puis, euh, bah déjà, on le montre, on l'expose. Et je pense que plus facilement, on, on a recruté d'autres euh, femmes également, en stage ou pas. Et là, il y a une mécanique euh, virtueuse qui se met en place. Bah, c'est que les candidates voient qu'il y a des femmes. Et aujourd'hui, sur la partie data science, où j'ai eu beaucoup plus de femmes que d'hommes, je pense que c'est que des candidatures spontanées. C'est que des candidatures spontanées de femmes. Et je pense, déjà, je pense qu'elles se passent le mot, puis elles voient nos tronches sur Welcome to the Jungle, etc. Et je pense que bah, ça les rassure sur notre capacité à proposer un environnement de travail sain, sécure, pour tout le monde et donc dans les femmes.
1: Donc si tu devais donner en quelque sorte un conseil à des fondateurs, c'est peut-être d'intégrer ces enjeux dès le début. Et si euh, ça n'a pas été fait, on peut quand même y remédier. Et euh, je pense que ton expérience le montre en s'en rendant compte. Peut-être ça, c'est le premier step. Et le deuxième, c'est en actionnant tout de suite des actions pour que ça, ça fonctionne. Et là, ce que tu as fait, entre guillemets, c'est montrer via un rôle modèle qu'il y a une femme dans le top management. Et euh, ça, ça permet ensuite de véhiculer un message euh, pour montrer que la boîte est ouverte euh, à d'autres profils que uniquement entre guillemets les profils masculins. Et là, c'est là où ça génère de la candidature. Quoi.
0: Exactement. Le conseil, c'est qu'il ne faut pas juste le souhaiter. Ça ne marche pas. Mm. Il faut le décider. Et il faut agir en fonction de ça. Il faut que tout le monde soit d'accord. Parce que ça m'a amené parfois à refuser. Donc j'ai un manager qui me dit « Ouais, j'ai rencontré ce profil, il est vachement bien ». Je fais « Bah non, on avait décidé de prendre une femme sur ce profil, donc euh, ça, ce n'est pas facile ». Parce que quand on a un bon profil, surtout dans les moments où c'est difficile de recruter, on a du mal à dire non. Donc, euh, il faut être bien d'accord entre associés parce que ce ne pas des décisions toujours, euh, toujours faciles. Après, il y a le risque de ce qu'on appelle la tokenisation. Donc, euh, c'est de dire, on, on crée ces exemples, on force, c'est comme la discrimination euh, positive, on force le truc pour changer les choses, pour changer les perceptions. Donc, ça passe par une étape où on va forcer un peu les choses pour que le, les rôles modèles se créent, apparaissent, émergent et que, quelque part, ce soit les mentalités derrière qui changent.
1: Je lui en parles un peu toi-même, euh, sans peut-être prononcer le, le mot, mais... En ce moment, on entend beaucoup parler de ce sujet, de femmes quotas. C'est un sujet qu'on a abordé sur l'épisode précédent, avec Christelle notamment. C'est marrant d'avoir aussi le point de vue d'un homme euh, fondateur d'une boîte qui utilise la tech, la data, ouais. sur cette question-là.
0: Moi, je suis super pour les quotas, en fait. Je pense que dans... si tout va bien, dans quelques années, on n'aura plus besoin de quotas. Mais en attendant, il y a besoin de quotas, parce que quand il n'y en a pas, ça ne change pas. Donc, euh, pro proposez-moi un autre système qui permet de changer les choses. Et je dirais, OK, on, on arrête les quotas, on fait ce... mais il n'y en a pas. Il se trouve que ça fonctionne. Allons-y, moi j'assume complètement.
1: Et après, je pense que c'est aussi une question de. pas de, de perception, mais parce qu'il euh, peut y avoir des doutes en se disant oh là là, mais en fait, j'ai été choisie parce que je suis une femme, alors je suis une femme quota. Enfin, si on fait un peu un, un raccourci hein, sur le chemin de pensée. Euh, or, il n'y a pas de euh, meilleur. Mmh. Je pense que la, la progression, elle se fait, entre guillemets, de manière naturelle à partir du moment où on a envie d'apprendre, etc. Quoi.
0: Oui, c'est ça. Le, le, la meilleure personne dans l'absolu sur un poste donné, ça ne veut rien dire. Quelqu'un qui va carburer, qui va bien fonctionner sur un poste, c'est hyper complexe. C'est toute une série de choses. C'est l'environnement, c'est l'opportunité, c'est un moment dans sa vie, c'est un moment dans la vie de la boîte. Ça ne si m'intéresse pas de savoir si j'ai recruté la meilleure personne. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir que j'ai recruté la personne qu'il faut au moment où où elle, elle avait un projet de vie qui correspondait à ce que je lui propose, et où moi, ma boîte a un projet où, qui correspond à ce que la personne me propose. C'est juste une rencontre.
1: Mais quel est le conseil que tu pourrais donner, du coup, à des femmes euh, qui se retrouvent un peu dans cette, euh, cette situation-là, euh, où euh, leur chemin de pensée arrive à la fin euh, à se dire « Ah, bah, alors peut-être que j'ai été recrutée parce que je suis une femme. Euh, » Est-ce que toi, avec ton point de vue euh, d'homme, euh, qui a intégré aussi euh, ces concepts euh, bah, dans ta boîte, tu aurais un, un grand conseil
0: bah, j'ai j'ai pas tant de conseils que ça a donné aux femmes, sinon de travailler sur leur propre complexe d'imposture.
1: <rire> <rire>
0: On a vachement éduqué les femmes pour pas se sentir légitimes hein, dans, dans tous les domaines de la vie, hein, même quand il s'agit d'être mère, ou même là, elles se sentent illégitimes, parce que c'est la construction de, de, de C'est l'éducation qu'on donne aux femmes qui, qui nous assure qu'elles se sentent illégitimes partout et donc qu'on va pouvoir les mettre en insécurité partout. Cette notion de quota vient finalement potentialiser ce concept d'imposture. On n'y peut rien. C'est-à-dire que, euh, pour moi, euh, là, une, une entreprise, c'est un objet politique. C'est un objet économique, hein, mais c'est aussi un objet politique. Et quand le fondateur d'une entreprise a décidé de, 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 de s'en servir pour créer un changement sociétal, même à petite échelle autour de lui, bah, les gens qui l'embarquent, ils les embarquent dans ce projet aussi. Et donc, bah, ça passe par le fait qu'éventuellement, hein, j'ai pu être sélectionné parce que je suis une femme. Euh, on l'assume, on en discute, on en rigole et on passe à autre chose. Dans les faits, il y a énormément d'hommes qui sont recrutés parce qu'ils sont des hommes. Hein. Parce oui. qu'on est dans un type de biais qui favorise. Globalement, moi j'ai fait beaucoup d'entretiens d'embauche. Je trouve de façon générale les hommes sont très compétents en entretien d'embauche. <rire> ils sont vachement meilleurs en entretien d'embauche pour, euh, pour se vendre, pour s'expliquer, pour mettre en avant leurs qualités, etc C'est une compétence sociale qu'on a, qu a apprise Où euh, on, on est beaucoup plus efficace pour, euh, pour se mettre en avant Et c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de femmes Quand on essaye de recruter sur un poste donné euh, Qu'on compare des profils féminins et des profils masculins Très clairement, les profils les féminins ils partent avec un peu de handicap dû à la socialisation des femmes.
1: Oui, c'est quelque chose qu'on a évoqué, euh, justement, quand on a échangé la, la première fois sur le fait qu'il euh, bah, y a une différence, déjà, dans le fait même de postuler. Je pense à une offre, euh, parfois, où nous, enfin euh, nous, j'englobe les femmes en disant ça, mais on peut se mettre un petit peu plus de barrières en disant « Oh, là-dessus, il y a peut-être un bullet point que je ne que coche je, que je, je, pas, alors je ne vais peut-être pas postuler. » Là où les hommes, peut-être, ont moins de mal à le faire, tu disais tout à l'heure, d'ailleurs, que vous aviez essayé de rendre plus inclusif les offres. Est-ce que tu as d'autres conseils comme ça qui pourraient être utiles
0: Quand on écrit une offre, on, met, on liste les compétences qui sont requises. Et quand une femme a moins de 80% des compétences, elle va même pas répondre à l'offre. Alors que les mecs regardent si le job les intéresse, et ils disent... On va y aller, on verra bien. C'est vachement, euh, c'est un peu cliché de dire les hommes et les femmes, hein, mais ça reste des généralités. Et, et pour le coup, ce sujet-là, c'est des études qui ont été faites, on s'en est rendu compte. Donc, typiquement, maintenant, sur une offre donnée, bon, en ce moment, on ne recrute pas, mais quand on a recruté, on mettait la liste des compétences et on mettait un petit, un petit disclaimer en disant euh, on, Ça, c'est toutes les compétences idéales qu'on cherche, mais on est tout à fait OK si vous n'avez pas toutes les compétences. Enfin, on mettait des choses comme ça. Et puis, j'ai testé euh, l'annonce rédigée au féminin, sans écriture inclusive, sans essayer l'annonce 100% rédigée au féminin. Il n'y a que des femmes qui répondent. Je pense que sur une annonce, j'ai dû avoir une trentaine de réponses. Ça réclame un effort supplémentaire aux femmes pour se projeter dans le poste qu'on décrit. Donc j'aurais tendance à dire aujourd'hui, quand on veut recruter des femmes, autant annoncer la couleur et annoncer l'écriture et mettre l'annonce au, au féminin. Et puis quand on n'est pas branché sur le genre, bah, ça vaut le coup de faire deux annonces en fait. Une annonce au masculin une annonce au féminin. Les choix, c'était bon, le quota général dans la boîte, mais aussi par équipe et aussi la position des femmes dans, euh, dans la hiérarchie. On est une petite boîte, hein. c'est pas comme si on avait un organigramme de dingue. Mais à un moment, on voulait pas qu'il y ait que des mecs en haut de l'organigramme et que des femmes en bas, donc et on a aussi travaillé là-dessus.
1: Est-ce que je crois que justement dans, dans l'étude de, de Sista, il y a un axe qui est, assez, enfin, qui est évoqué, qui est le fait qu'il y a plus de femmes juniors dans certaines entreprises. Et donc, est-ce que c'est pas là aussi un peu une première porte d'accès pour les femmes qui ensuite se forment et remontent ou est-ce qu'ensuite tu vois il peut y avoir un petit plafond de verre entre guillemets qui s'autocrée qui
0: mmh. Alors des plafonds de verre il y en a partout il se trouve qu'il y en a beaucoup dans la tech puisque déjà deux bases on recrute moins de femmes dans la tech ensuite elles partent assez vite c'est Fifteen euh, Tech qui est un, un job board de profil féminin qui a fait cette étude-là et pourquoi elles partent euh, si vite bah, c'est parce que un il y a des ambiances de travail trop masculines où c'est assez désagréable de travailler en tant que femme. Donc c'est tout ce qu'on appelle la broculture, etc. Le truc qu'on n'a pas envie de... Que les femmes n'ont pas envie de subir au quotidien. Et ensuite, parce que clairement, elles se sentent discriminées en termes d'évolution de carrière. Donc ouais, le plafond de verre, il y, y en a partout. Euh, après, euh, nous, on a eu une certaine facilité à recruter des profils en data science, sur des profils féminins, mais c'est par chance en fait. C'est parce que... On avait besoin de compétences en, en NLP, en Natural Language Processing. Et il se trouve que c'est un domaine dans lequel il y a beaucoup de femmes. Donc euh, toujours le langage, machin, la communication, euh, tous les clichés. Mais bon, bah, les clichés sont expliquent la réalité. Hein. Donc, euh, donc voilà, c'est une réalité. Et ensuite, on a eu très vite le passeport French Tech, qui est une très belle invention, qui permet d'accélérer fortement les procédures d'immigration euh, sur des profils en tension. Et donc, on a recruté beaucoup en Tunisie au Maroc. Il se trouve que la Tunisie et le Maroc, ils ont des écoles qui forment beaucoup de data scientists. Et alors je ne sais pas si c'est a parité exacte, mais il y a énormément de candidates féminines sur le marché qui viennent du Maroc et de Tunisie et avec des, des super profils et c'est ça aujourd'hui les candidatures spontanées qu'on qu qu'on recrute, donc les juniors qu'on recrute on, on les prend en stage six mois et après on les recrute et ça a été très très féminin ça en fait je pense que sans doute que ça, ça doit se savoir qu'on recrute des femmes, à une époque on avait recruté une PhD euh, elle était voilée donc on l'a montré, enfin on l'a montré au même titre que tous les autres, ça envoie un message très clair de dire quoi que tu fasses ce que tu portes, ce que tu portes pas c'est pas un sujet et ça va être cool de, de bosser chez nous, donc tout ça c'est des petits signaux, c'est des signaux faibles mais qui mis bout à bout, bah, créer de la préférence en fait. Et j'ai beaucoup travaillé sur euh, la marque employeur pour justement arriver à identifier toutes ces choses qu'on mettait. Bah, à un moment donné, on a voulu les voir qu -ce, quel était notre marqueur, notre différenciateur. Euh, notre différenciateur, c'est que euh, nous, on cherchait à être une safe place to grow. Donc un endroit qui soit safe pour tout le monde et en particulier pour les femmes. Et même des femmes racisées, même des personnes fraîchement immigrées euh, euh, qui ont des problèmes avec leurs papiers, etc. Bah, même ça, on les aide, on leur file un coup de main, etc. Donc, on a, on a joué le jeu jusqu'au bout.
1: C'est vrai qu'on a beaucoup parlé euh, de la distinction femme hommes euh, Mais en réalité, l'inclusion et la diversité, c'est beaucoup plus large que ça.
0: Pour le coup, ça n'a pas été intentionnel, mais ça s'est fait tout seul. Donc, euh, ça s'est fait tout seul. Bah, Arjoun, quand on l'a recrut... Il est français maintenant, mais il était indien. Yosser, notre CPO, elle est franco-tunisienne. Et puis, bah, à partir de ce moment-là, il n'y a même plus besoin de, de, d'orienter sa recherche, ça se voit. J'ai beaucoup communiqué sur euh, les visages. Enfin, il y a un petit cérémonial quand quelqu'un arrive chez Weiser. On prend un rendez-vous chez une photographe qui a un petit studio près de la gare Saint-Lazare. Et on fait des portraits, et chaque nouveau et personne qui rentre dans la boîte, on publie le portrait. Et très souvent, on fait un petit trombinoscope. Donc ça, ça c'est évident, ça se voit tout de suite. Il y a à peu près la moitié des personnes chez Weiser est racisée, en fait. Mais ça, ça on ne le dit pas parce que donc on fait pas de quotas, etc. Mais en revanche, c'est très visuel, et donc il suffit de le montrer, et ça veut dire « welcome », en fait. Mmh.
1: Non, mais complètement. Mais c'est euh, bah top que tu puisses nous en parler aussi et que tu oses en parler parce qu'on sait que les tabous sur ces sujets-là, ils sont encore plus forts, je pense.
0: Parce que euh, c'est difficile d'en parler. On ne peut pas faire de calcul. Qu'est-ce euh, que ça veut dire arabe Est-ce que c'est quelqu'un qui est né en Tunisie Est-ce que c'est quelqu'un de première, de, de deuxième génération Ce n'est pas la même chose, etc. Donc, c'est beaucoup plus difficile à catégoriser. Puis c est, c est, ça se fait. on a pas de le faire en France. Mais du coup, euh, ça s'est fait un peu euh, tout seul et euh, c'est un, hein, un vrai melting pot, euh, cette boîte. Alors, la Tunisie est très largement surreprésentée. Il y a l'équipe Maroc qui est pas mal, il y a l'équipe Inde aussi, mais aujourd'hui, je crois que c'est l'équipe euh, Tunis euh, qui est en tête. <rire> <rire> si on le fait, c'est vraiment par un sentiment de justice sociale que, euh, comme je disais, une entreprise, ce n'est pas qu'un objet économique, c'est un objet politique et on a voulu que cet objet politique soit aligné avec nos valeurs. Point. C'est la, la raison pour laquelle on le fait, parce qu'une start-up, c'est un ascenseur social formidable, parce que euh, quand une, qu une start-up marche ou marche pas, tous les gens qui sont à l'intérieur vont grandir très vite, avoir beaucoup d'autonomie, apprendre beaucoup de trucs, et l'idée, c'était que cet ascenseur social, en plus, qui bénéficie de beaucoup d'argent public, hein, parce qu'on est vachement aidé, bah, euh, je voulais que ça serve, quoi, que ça serve, et pas toujours au même. Quoi. Donc, euh, donc de, de base, le projet était un projet politique. Est-ce que derrière, ça fait des meilleures équipes J'en sais rien. Et vraiment, il y a des chiffres qui disent qu'une ouais, équipe euh, mixte est mieux et plus performante qu'une équipe qui ne l'est pas. Je pense que c'est plutôt une corrélation. Que je pense qu'une équipe mixte, c'est aussi des gens euh, qui réfléchissent peut-être mieux au bien-être des gens, qui vont peut-être avoir euh, un management un peu plus ouvert, un peu plus à l'écoute. Il y a une certaine modernité. Et je pense que c'est plus une corrélation qu'une causalité, en fait.
1: Et tu évoquais juste euh, le point du... Enfin, c'est pas du monitoring, mais le fait de pouvoir calculer justement la parité homme et femme pour revenir sur ce point-là. Comment vous le positionnez Comment vous le faites
0: Alors, c'est 15 Tech qui propose un index de calcul de la parité. Du coup, bah, je, le, je le prends et puis je l'utilise. Okay. <rire> Tout simplement. Et qui permet de calculer, euh, parce que c'est pas juste l'effectif, c'est on regarde par niveau hiérarchique et par équipe. On n'est pas parfait. Parce qu'en fait, il y a trop d'hommes dans le comité exécutif. On est six dans le comité exécutif, il y a deux femmes euh, et, et quatre hommes. Ça, c'est difficile à changer, puisqu'une fois que c'est parti, c'est franchement très compliqué. Euh, en revanche, l'idée, c'est de se dire bah, qui, qui va prendre la relève après. C'est là-dessus qui, là qu'il faut travailler.
1: Tu as cité pas mal euh, d'associations, voire d'entreprises. Il donc, euh, donc, y a eu Sista, 15 Tech, la French Tech. Est-ce que tu as d'autres... Euh finalement, sources de renseignements ou qui peuvent t'aider à ouvrir
0: Alors, je, je travaille mon féminisme. <rire> je lis, j'écoute beaucoup de podcasts. Il y a des gens que je suis. Euh, oui, je travaille mon, mon érudition sur les sujets euh, féministes parce que ça m'intéresse. Parce que c'est une vision de la société que je trouve extrêmement intéressante que généralement... Euh, je m'intéresse à un féministe très intersectionnel donc qui aborde vraiment beaucoup beaucoup de sujets et je reste convaincu en mon fort intérieur qu'une société un peu plus féministe, est vraiment, tout le monde y gagne. Et après, ouais je regarde, j'écoute, je discute. Forcément, quand on prend la parole sur ce sujet-là, comme il n'y a pas beaucoup de mecs qui le font, bah, on s'attire de l'intérêt d'autres personnes et du coup, euh, j'ai toute une série, euh, beaucoup de femmes hein, à qui euh, bah, j'échange, je discute, je challenge, euh, tout, tout, toute l'approche parce que c'est une démarche qui est relativement innovante en fait, donc euh, bah, on, apprend en, on apprend en marchant.
1: Bah, merci beaucoup. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose d'autre.
0: Un petit point quand même, parce qu'on a pas mal parlé de recrutement, etc. Et ça a été euh, un peu une surprise en fait de découvrir que c'est pas parce qu'on fait beaucoup d'efforts pour avoir une boîte à, à parité qu'on n'invite pas le sexisme dans son entreprise. Et en fait, euh, au bout d'un an, un an et demi, j'ai été alerté en interne par euh, plusieurs femmes qui disaient ah, « il n'y avait rien de grave », mais c'était des comportements du ce qu'on appelle le sexisme ordinaire qui s'étaient invités chez nous. <rire> et ça, c'est un point important, c'est de dire euh, « c'est pas parce que vous avez fait l'effort de diversifier votre recrutement et que vous y êtes arrivé que c'est gagné en fait ». L'entreprise, elle vit dans un environnement il se trouve que notre environnement est patriarcal et sexiste, et donc euh, elle peut pas y échapper. C'est pas une bulle, euh, c'est pas une bulle étanche. Ça continue d'être un sujet. Et entre autres, le, le sexisme ordinaire, c'est un sujet parce que euh, on a toujours cette envie de faire en sorte que euh, notre entreprise soit un endroit où les gens se sentent en sécurité. Et euh, en particulier les femmes, on veut, veut qu'elles se sentent en sécurité, qu'elles se sentent euh, pas euh, qu'on leur coupe pas la parole, euh, qu'on arrête de faire des commentaires systématiques sur leur tenue, euh, qui en fait crée un sentiment. Euh, d'exclusion, et qui fait qu'il ne faut pas s'étonner si, euh, même quand on arrive à recruter des femmes, elles ne restent pas. Donc, c'est un, un travail euh, aussi sur le, sur le long terme, et euh, bah, c'est comme ça qu'on a une, le, la petite satisfaction d'avoir le sentiment qu'on a changé un, un petit morceau du monde.
1: ouais je pense que le, ce que tu veux dire en, en soi, c'est qu'il ne faut pas non plus que se fixer sur les KPI euh, lié au recrutement, et euh, est-ce qu'on est, euh, a atteint la parité Oui, non. Il y a aussi toute la vie de l'entreprise et peut-être des processus à mettre en place. Et, et là, je pense que c'est même un travail de plus longue haleine parce que, comme tu le dis, c'est inscrit dans la société. Je pense que l'idée, là-dessus, c'est de travailler de manière un petit peu plus long terme. Et potentiellement, est-ce que vous avez mis des, des processus en place pour aider
0: Alors, sur quatre ans, c'est difficile, mais j'en suis déjà... En fait, j'ai créé un petit questionnaire où j'interroge les femmes. Tout simplement, sur euh, des faits de sexisme ordinaires qu'elles auraient pu soit subir, soit être euh, témoins. Il y en a cinq ou six, et je leur demande, vous avez vu ça Jamais, ou euh, tous les mois, euh, très rarement, ou tous les mois, etc. Donc, c'est la deuxième fois que je, que je fais ce questionnaire, donc l'idée, c'est de le faire tous les six mois pour prendre la température. Et en fonction de ce qui me remonte, bah, après, je vais voir mes, petits, mes collègues masculins, je leur dis, bon, bah les gars, euh, ça et ça, il faudrait peut-être arrêter, quoi. Donc, euh, c'est aussi simple que ça. <rire> mm -hmm.
1: Ouais, il ne faut pas laisser euh, forcément... Il euh...
0: ne faut pas laisser traîner. La plupart du temps, euh, j'ai en face de moi des hommes euh, qui sont la plupart du temps plein de bonnes intentions. Il faut juste leur dire, bah, non, tes commentaires sur la tenue de tes collègues, certes, ils sont bienveillants, mais en fait, ça les ramène toujours à leur corps. Euh, c'est ce que tout le monde fait, donc bah, en fait, ne euh, le fais pas.
1: Ok, bah, ça, je pense que c'est un bon conseil. Mettre en place des espaces aussi, euh, permettre de euh, garantir du temps pour échanger et partager ses feedbacks et surtout être assez ouvert pour euh, recueillir du feedback. parce <rire> ouais, que ça, c'est un vrai ouais. point.
0: C'était la première fois que j'ai fait ce questionnaire. J'ai eu deux, trois réactions qui fait rien que, rien que le fait que tu aies posé la question, c'est déjà super, je me sens déjà mieux. Donc, euh, si vous êtes un chef d'entreprise, le simple fait de poser la question, est-ce qu'il y a un problème bah, vous allez donner, rien qu'en posant la question, vous donnez beaucoup à votre équipe, parce que vous, juste, vous leur démontrez que ça, c'est un sujet pour vous.
1: Et que le, le retour, en fait, à, à de la valeur.
0: Et qu'il va y avoir des actions derrière. Et en plus, ce pas des actions graves. Il s'agit pas... Sauf s'il y a des faits graves. Là, je ne parle pas de ça. Je parle de petites choses du quotidien qui, qui peuvent pourrir la vie à long terme.
1: Bah, c'est euh, hyper bon. Je pense que c'est des très bons conseils aussi pour les, euh, les fondateurs. Et ça peut même être d'ailleurs pour les fondatrices, en fait
0: c'est valable pour tout le monde alors moi je m'adresse aux hommes parce que j'ai pas de leçons à donner aux femmes mais c'est valable pour tout le monde pour ouais. tous les managers de façon générale
1: exactement bah merci beaucoup merci à toi ravie de t'avoir eu sur, sur le podcast et encore merci et surtout d'avoir osé prendre la parole <rire> en tant qu'homme <rire> merci d'avoir écouté cet épisode afin d'améliorer le format des suivants je vous invite à me partager vos retours en m'écrivant directement sur LinkedIn via le lien dans la description a bientôt